Podcast No Bullshit. Du hörst den 15 Seconds Podcast. Der Podcast für neugierige Geister. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des 15 Seconds Podcasts. Mein Name ist Nilo Groß und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft in der einen oder anderen Form. Und zwar, es geht um Corona-Tests bzw. Covid-19-Schnelltests. Da ist ja schon seit Beginn der Pandemie einiges am Markt ähm, im Bereich Schnelltests. Es gibt Google-Tests, es gibt ähm, die im äh, Volksmund genannt Nasenbohrer-Tests. Auch da gibt es Unterschiede in der Vordernase oder der Hinternase. Seit Anfang des Jahres gibt es bei uns auch Lutschtests und das, äh, darum kümmert sich ein österreichisches Startup, ähm, genannt 21 Med GmbH, wurde im Jänner 2021 gegründet, sitzt mit der Firma in Felden am Wörthersee und die bringen unter dem Markennamen Lollipop Tests ähm, als Generalimporteur eben jene Tests in Österreich auf dem Markt seither. Dahinter steht als Gründer ein gewisser Nico Resch, äh, den kennen vielleicht die Segelfans hierzulande noch ganz gut. Er hat als Segler für Österreich nämlich unter anderem zwei Silbermedaillen geholt bei den Weltmeisterschaften. Ja, und ist jetzt einmal als Gründer ebenfalls in, ich würde sagen, dynamischen Gewässern unterwegs. Was er mit der 21 Med vorhat, äh, verrät er uns gleich selbst und ich darf dich herzlich bei uns hier begrüßen. Nico, schön, dass du da bist. Danke, Nina. Ja, äh, du hast es eigentlich schon sehr gut angerissen. Äh, wir haben eben die 21 Med äh, im Jänner gegründet, äh, daher auch der Name 21, weil 2021 unter anderem. Und die Idee war einerseits, ähm, ich komme aus Medizinprodukthandel, habe angefangen eben mit transparenten Zahnschienen, äh, Alignern und äh, bin dann weiter über das Infektionsmittel zum Antigentest kommen. Habe dort dann ganz schnell gesehen, okay, ähm, Leider ist er nicht mehr wirklich wegzudenken zurzeit aus unserem Leben und habe halt dort einfach nach einer sehr guten oder einfachen Anwendung gesucht. Und der, also der springende Punkt war eigentlich da, wo mein, mein dreijähriger Sohn eben äh, ins Krankenhaus gekommen ist und ihm einen Nasenabstrich machen hat müssen. Und da habe ich gesehen, okay, äh, irgendwo muss es da eine Lösung geben, einen zuverlässigen und gleichzeitig aber einfach anwendbaren Test zu finden. Und ja, also das war eigentlich so die, die, die Initialidee und bin dann relativ schnell fündig geworden, ähm, habe dann über das äh, Netzwerk, was ich eben ursprünglich eben auch, auch über die Zahneleiner äh, schaffen konnte, eben den Hersteller kontaktiert und da ja, eine gute Vertrauensbasis aufbauen können und ihn dann im Februar eigentlich das erste Mal auf den Markt gebracht und ja, soweit wird er gut angenommen und äh, das Ziel wie gesagt, ist im Endeffekt ist der Test für, für jeden natürlich äh, einfach anzuwenden, aber das Ziel eigentlich oder der Fokus bei uns liegt eigentlich ganz klar äh, im Kindergartenbereich, ähm, im Volksschulbereich, einfach dort, wo es ja, einfach äh, nicht so leicht ist, auch für die Kleinen getestet zu werden. Jetzt hast du eh schon angesprochen, wer mehr oder minder die Zielgruppe ist und ähm, ich kenne selbst einige Eltern, die sagen, ähm, sie, sie wollen das dem Kind nicht antun, da ähm, bis ähm, hinten in die Nase reinzufahren eben. Ähm, kannst du unseren ZuhörerInnen erklären, wie euer Test äh, ganz genau funktioniert? Genau, also wie gesagt, der, der Lollipop äh, ist quasi selbst erklärend, es ist wie ein Lollipop. Man hat einen kleinen, ein kleines Schwämmchen auf einem, äh, einem BD-Stab. Ähm, ganz wichtig da auch in Detail, weil es immer wieder jetzt aufkommt, äh, dass dieses Schwämmchen nicht desinfiziert ist. 
Da gibt es eben jetzt gerade die Thematik oft, dass bei den Nasenabstrich eben ein, ein Desfektionsmittel verwendet wird, was eben im Verdacht ist, quasi Krebs zu erregen. Und da möchte man uns dann das ganz klar rausnehmen, dass der eben nicht desinfiziert ist. Es ist wie eine, es hygienisch hergestellt, wie eine Zahnbürste, muss man sich das vorstellen. Die nimmt man auch im Mund und das Gleiche eben ist das bei unserem Test der Fall. Und wie gesagt, man nimmt dann diesen Lollipop in den Mund, bewegt ihn aktiv hin und her, sollte nicht drauf rumbeißen, weil man ihn dann natürlich äh, kaputt macht, ähm, bis zu 90 Sekunden. Auf der Rückseite von diesem Lollipop-Test ist ein, ein blauer Punkt, der sich eben äh, ein weißer Punkt, der sich blau verfärbt, falls genug Speichel dann äh, eingesaugt worden ist. Und wenn das äh, passiert ist, dann nimmt man ihn einfach raus und klickt ihn in die Testkassette ein. Also wie gesagt, die, die Abnahme dauert maximal 90 Sekunden und dann wartet man ähm, mittlerweile 10 Minuten, bis der Test ausgewertet ist und dann hat man das Ergebnis. Und vielleicht noch interessant von der, von der Genauigkeit, der Sensitivität, bis, wie es bei den Antigentests heißt, ist der Test bei 95,65 Prozent was äh, recht ordentlich ist und in dem Sinn vergleichbar eigentlich ist mit, mit, mit einem Nasenabstrichtest. Insofern also recht, recht positiv. Meine Recherchen haben wir gegeben, ihr seid sogar, glaube ich, ein bisschen drüber eben mit den äh, 95,65 Prozent bei der Genauigkeit. Äh, ich vergleiche zu den äh, sogenannten Nasenbohrer und Spucktests. Wie erreicht man so eine, also wie erreicht man so eine Genauigkeit? Ähm, hast du da vielleicht ähm, auch für Laien verständlich, kannst du dir das herleiten, ähm, wie ihr dazu gekommen seid oder ähm, über, den, über den Kontakt, den ihr in Asien habt, ähm, wie, wie funktioniert das? Warum ist der Test genauer? Kann man das überhaupt sagen? Ja, also wie, wie gesagt, da ist natürlich ein, 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 ein sehr gutes äh, R&D-Team, also äh, Research and Development Team ähm, äh, und die Details möchte ich da jetzt nicht nennen. Äh, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht ganz, ganz fair gegenüber den Herstellern, aber er hat insofern einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung, arbeitet eben auch mit Deutschen zusammen in der Entwicklung. Also das ist so eine, eine Kooperation in der Entwicklung und ähm, ja, also wir haben den Test auch äh, in, in Österreich evaluieren lassen. Äh, die Auswertung, die finale Auswertung ist noch im, im Gange. Ähm, aber insofern waren die Ergebnisse so, was oder hält der Test das, was er verspricht. Jetzt seid ihr vom, vom Preis her, sage ich mal, nicht im ganz billigen Segment unterwegs. Ein, ein einzelner Test kostet 12 Euro, fünf Stück kosten bei euch 55 Euro und 20 Stück 200 Euro. Wie schaut ihr jetzt, also wie wollt ihr in den Markt reingehen? Ist das euer Ziel, dass ihr auch, wie zum Beispiel in YouTube mittlerweile, und das ist auch für die Steiermark im Gespräch, werden diese Google-Tests gratis zur Verfügung gestellt, nachdem ihr einen, aus meiner Sicht, ich formuliere das jetzt ein bisschen salopp in meinen ganz eigenen Worten, einen sehr geilen Use-Case habt, nämlich und zwar, dass Kinder selbstverständlich, ich glaube, das braucht man nicht lange erklären, wahrscheinlich lieber einen Lollipop-Test nutzen, als sich in die Nase fahren zu lassen. Ihr habt so einen ganz kleinen Case. Ist es euer Ziel, eben über die Infrastruktur in Österreich seitens der Regierung und der Gesundheitsinfrastruktur flächendeckend eingesetzt zu werden oder geht ihr auf Einzelpersonen und geht ihr auf Familien und Haushalte? Na, das Ziel ist ganz klar, eben wie eingangs erwähnt, eben, dass wir in, in die Kindergärten kommen. Ja, wir waren anfangs eben äh, bei 12 Euro den Einzeltests, sind aber mittlerweile eh ähm, runtergegangen, auch wenn er noch immer recht hochpreisig ist. Mit der Einzeltest ist glaube ich, derzeit bei 98. Ähm, ich habe jetzt, sorry für die, äh, für die falsche Information, 
ist kein Problem, ist kein Problem. Ja, eben. Das, aber so wie du wie du siehst, der, der Markt ist sehr, sehr dynamisch. Einerseits liegt es natürlich an, an, an die Wechselkurse, aber andererseits natürlich sind wir jetzt auch auf Volumen gekommen, wo man natürlich dann den Preisvorteil eben weitergeben kann. Ähm, anfangs haben wir es einfach nicht von der äh, einfach von der äh, Bilanz zusammengebracht, auf den günstigeren Preis zu kommen. Ähm, und ja, also das, mittlerweile haben wir das ein bisschen weitergeben können. Und auch wenn jetzt zum Beispiel das Land Steiermark, weil du es vorher erwähnt hast, ähm, sagt, okay, äh, sie würden es gerne einsetzen, dann können wir das, dann können wir da natürlich auch sehr stark noch bei einer vermeintlichen großen Menge äh, mit dem Preis entgegenkommen. Also unser Ziel ist jetzt nicht da, den Riesenreibach zu machen. Natürlich wollen wir auch äh, ein bisschen einen Gewinn machen. Ich glaube, sonst würde man nicht Unternehmer sein. Aber grundsätzlich ähm, bin ich einfach fasziniert von der Idee, wenn man, wenn man einen Beitrag leisten kann irgendwie und nachhaltig ähm, zu einer Verbesserung bzw. halt zu einer Eindämmung der, der ganzen Geschichte beitragen kann. Und ähm, wenn man halt das schafft, diesen, diese, diese Peaks zu, zu verringern und halt eingedämmt zu halten. Unser, unser Test wird jetzt nicht die Pandemie besiegen. Also ich glaube, das ist auch klar. Aber ähm, ich glaube, dass er eben diese, diese Peaks eben reduzieren kann und somit halt dann hoffentlich einmal dann eine, eine, eine Öffnung weitgehend ermöglicht auch ja, oder beiträgt dazu. Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Puzzleteil, wenn ich mir da meine Meinung kurz erlauben darf. Ähm, jetzt hat vor einer Woche ist unser mittlerweile ehemaliger Gesundheitsminister Rudi Anschober zurückgetreten. Er hat in seiner Rücktrittsrede unter anderem gesagt, es gibt nach wie vor ein Drittel der österreichischen Bevölkerung, das sich weigert, testen zu gehen. Glaubst du, dass ihr mit eurer, ich sage mal, mehr Low-Barrier-Art einen Test anzubieten, nämlich es ist unkomplizierter und einfacher, auch diese Menschen erreichen könntet? Oder hat es, gibt es hier andere Gründe dafür, dass man gewisse Teile der Bevölkerung hier nicht überzeugen kann? Was ist denn da meine persönliche Meinung? Um, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich kann natürlich da nicht... Ein Drittel hast du gesagt? Ja, hat er gesagt, ja. Das, ist wirklich, das sind wirklich viele Leute. Kann man nicht ja, man kann, man kann sagen, es ist ein Markt für euch. Gell? Also, um. ja, 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 ja. Also, ich glaube, es gibt natürlich Leute, die, die diese ganze Corona-Thematik noch immer runterspielen und äh, quasi für äh, aufgeblasen halten. Ähm, aber ja, ich verstehe auch, dass, dass sich Leute eben äh, nicht weigern, aber halt nicht gerne testen. Und dazu gehöre ich auch. Also ich teste auch nicht gern, weil, wie gesagt, und deswegen habe ich ja was gesucht. Und ich denke schon, dass man mit dem Test äh, einen Teil zumindest von, den, von dem Drittel der Österreicher eben erreichen kann. Und ähm, ja, also... also wie gesagt, wenn man, wenn man das um die Hälfte reduziert, es geht ja einfach immer nur, auch wie beim Testen, um die, um die Frequenz. Ähm, dieser Test eben, wie gesagt, hat nicht 100% Sicherheit, es hat keinen Test, aber wenn man es einfach schafft, eben auf Wiederholung zu kommen, besten zwei-, dreimal die Woche und dort wirklich hochfrequentiv testet, dann erwischt man halt einen Großteil, sage ich jetzt mal, der, der, der positiven Fälle und somit schafft man halt eben, das, das runterzukriegen. Und wenn man, wenn man da halt, den Großteil der Menschen erwischt und kombiniert mit der Impfung, ähm, glaube ich, äh, können wir es hinkriegen. 
Jetzt haben wir als, äh, mit 15 Seconds als Veranstalter von auch größeren Events ähm, auch natürlich den Need, äh, in diesem Jahr ähm, äh, uns zu überlegen, äh, Teststrategien zu entwickeln. Wir bekommen freundlicherweise jetzt auch von euch, ich glaube, ähm, ist letzte Woche gekommen, ein paar Tests zur Verfügung gestellt, die wir ausprobieren werden hier im Team. Ähm, testen uns sowieso regelmäßig und bin schon gespannt, wie das funktioniert. Wenn uns jetzt Leute zuhören, Nico, die euch noch nicht kannten vor diesem Podcast und sagen, es ähm, klingt super, ich habe äh, kleine Kinder, ähm, ich, ich suche eh schon länger sowas. Wo, wo bekomme ich euch aktuell? Ähm, was ist der schnellste Weg, dass ich mir den Lolito Lollipop-Test, sorry, besorge. Also einerseits ausgewählte Apotheken. Wir sind jetzt nicht flächendeckend in die Apotheken drin, aber es gibt schon, gerade in die, in die größeren Städte, eben sollte der Test schon zu kriegen sein. Und ansonsten, wer gerne halt online einkauft, ähm, gerne bei uns auf lollipoptest.at ähm, und dann schickt man es innerhalb von ein bis zwei Tagen zu. Alles klar. Ähm ich habe in der Recherche auch erfahren, ähm, ihr habt also bis jetzt ist der Lollipop-Test äh, das einzige Produkt in eurem Portfolio. Ihr habt es aber auch vor, ähm, vor allem im, äh, im App-Bereich oder was man drumherum noch bauen kann, äh, in Richtung Gesundheitsmanagement ähm, auch etwas zu machen und etwas anzubieten. Kannst du da unseren ZuhörerInnen äh, ein bisschen eine, eine Preview geben? Genau, also die 21 Meter neben dem Medizinprodukthandel äh, sollte eigentlich ein, ein Life-Science-Startup, wie man es so schön nennt, äh, darstellen, sprich eben eine, eine Patientenaktenverwaltungssoftware mit angehängter Online-Apotheke und äh, Versicherung einmal werden. Das ist jetzt, klingt jetzt sehr, sehr groß, aber ja, es ist, äh, denke ich, durchaus machbar und das ist das fin finale Ziel eigentlich der 21 mit. Äh, auf diesem Weg hin haben wir eben mit dem, mit dem Lollipop-Test angefangen. Ähm, und gehen jetzt da auch weiter jetzt neben dem Lollipop-Antigen-Test zu einer Plattformlösung, die jetzt auch dann darauf hinführt, was ich vorher, vorher, vorher erwähnt hätte. Und diese Plattform vereinfacht quasi das betriebliche Testen für Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern, beziehungsweise soll dann auch, wenn hoffentlich mal die Gastronomie, Gastronomie wieder aufmachen darf, für diese Eintrittstest äh, verwendet werden. Und das Ganze eben ist, ist eine Plattform, wo man sich anmelden kann. Die Hoteliers können sich anmelden, die Friseure können sich anmelden äh, und dann für jeden Kunden äh, innerhalb von ein paar Sekunden eine ID erstellen und sich testen lassen. Das Gleiche würde dann auch funktionieren, wenn man es hochskaliert, auf, ähm, auf den internationalen Reiseverkehr, sprich, wenn man nach Kroatien runterfahren möchte, äh, auf ein Segeltörn, um wieder zum Segeln zu kommen äh, oder wo auch immer man gerne mal eine Woche wieder raus will, ähm, kann man, könnte man diese App dann eben auch verwenden. Und ja, und ähm, das ist quasi, woran wir arbeiten. Und äh, wir sind jetzt gerade in der finalen Testphase und ja, sch schauen wir mal, wie es angenommen wird. Aber ich glaube, da hätten wir auch eine Lösung für ein Problem, was einfach vielen Leuten auf die Nerven geht, weil man spart sich halt viel Zeit, ähm, indem man halt nicht zum, in die Apotheke muss oder nicht zum Arzt muss, um, um quasi eine Bestätigung zum Reisen oder wo auch immer hin haben muss. Äh, und äh, somit würde man einerseits entweder mit unserem Test oder einem X-Believing-Test, also wir, wir verpflichten nicht die Leute, quasi den Test bei uns zu kaufen, sondern man kann den Test äh, extern kaufen und dann bei uns einfach diesen Test durchführen und, und die, die Freitestbestätigung erlangen. Okay, also nicht auf euer Produkt nur ähm, quasi eingeschränkt und äh, mehr die Infrastruktur dahinter. Ja, genau. Das wäre wär, wär nicht schlecht, weil da hakt man ein bisschen oder hat es gehackt bisher in der, zumindest in Österreich bei der Pandemie für die technische Infrastruktur. Äh, Stichwort. <lacht> 
Stadt Österreich. Ähm, bleibt Österreich euer, euer einziger Zielmarkt oder schaut ihr über die Grenzen äh, so für die nächsten Monate? Nico? Na, also ich glaube, gerade mit der Softwarelösung würde man eigentlich äh, auch zumindest im deutschsprachigen Raum gern aktiv sein. Ähm, wir haben auch schon Anfragen aus Deutschland. Ähm, das einzige Problem, was sich da halt stellt, ist, dass in jedem Land die Regularien halt unterschiedlich sind und dass man das äh, dann unter einem Hut kriegt, ähm, ist dann sicherlich die Herausforderung neben dem klassischen, technischen. Ähm, aber ja, das wäre auf alle Fälle das Ziel. Aber jetzt fangen wir mal klein an. Ähm, wir haben da jetzt, wie gesagt, die, die Testphase Phase mit ein paar Unternehmen. Ähm, die scheint ganz gut zu verlaufen und wenn man es dann auf Österreich ausrollen könnte, wären wir schon sehr, sehr happy. Jetzt ähm, ein, vielleicht ein ganz kurzer äh, Schwenk noch äh, zu deiner Person. Jetzt ähm, ist das, glaube ich, deine erste Gründung, wenn ich richtig informiert bin. Du hast, äh, kann man auf jeden Fall sagen, Spitzensport-Vergangenheit. Äh, was hat dich äh, dazu bestärkt oder abseits äh, des, äh, wie soll ich sagen, Triggers mit deinem Sohn und dass du gedacht hast, da kann man was besser machen, was ja immer perfekt ist, wenn man ein Problem lösen will als, als Gründer. Äh, was hat dich dazu derart motiviert, ein, ein unternehmerisches Risiko in, in, in dieser Größe einzugehen? Erst du da auch von, von, von deinen Erfahrungen als äh, Spitzensportler? Gibt es da Parallelen? Ja, es gibt, glaube ich, mit, mit, mit Sicherheit Parallelen. Aber wie gesagt, andererseits ähm, das Ziel und dann vom Ziel äh, rückwärts zu gehen. Also ist, man hat quasi die Lösung, äh, aber man weiß noch nicht genau, wie man sie eigentlich ausrollen kann und will. Ähm, dann sicherlich ein, ein, ein bisschen Naivität und, äh, <lacht> und Dummheit, die da auch mitspielt, weil eben wir sind schon sehr, sehr stark ins Risiko gegangen. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, mittlerweile sind wir da Gott sei Dank raus. Ähm, aber ja, ich, ich habe schon immer eigentlich gewusst, dass ich, oder war zumindest immer schon einfach unternehmerisch interessiert, ähm, habe dann die Möglichkeit gekriegt, eben beim Corporate Incubator, wie gesagt, im, im, im Zahnschienenbereich äh, anzufangen äh, als, als Account. Und ähm, wie gesagt, habe dann aber sehr schnell gemerkt, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr, sehr stark Gas gibt, einfach, glaube ich, auch dem Sport geschuldet, ähm, dass, wenn ich dann nicht zumindest für einen Teil für mich arbeite, dann nach einer, einer gewissen Zeit irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, irgendwie probiere ich es einmal selbst. Jetzt habe ich es zweimal bei wem anders gemacht und da hat es eigentlich gut funktioniert. Also warum, warum eigentlich nicht selber? Und ähm, ja, also bis dato auf Holz klopfend <lacht> funktioniert es gut. Ähm, aber wie, wie gesagt, es jetzt, sind jetzt auch Ausnahmezeiten gerade. Ähm, ich glaube, eben wenn man ein Produkt hat, was gefragt ist, dann kann es ordentlich durch die Decke gehen. Ähm, aber ich, ich sehe das jetzt nicht äh, als als, als ähm, wie sagt man, als Standard an, dass es immer so weitergehen äh, muss und soll und kann. Ähm, wie gesagt, jetzt das Ziel wäre jetzt für uns wirklich, diesen Lollipop-Test äh, in die Kindergärten zu bringen. Das würde mich einfach auch persönlich sehr, sehr freuen, wenn es klappen wird. Und danach dann wirklich so ein bisschen einen, einen Schritt raus, <lacht> ein bisschen Gas raus und ein bisschen mehr ähm, nachhaltig in, dies, in diese Software-Thematik äh, reinarbeiten und äh, ja und dort schauen, dass man dort auch richtig äh, nachhaltig dann auch Fuß fassen kann. Ja. Was mich noch ähm, irrsinnig interessieren wird, ähm, nachdem du, du bist Vater ja, und hast äh, auch, glaube ich, teilweise, oder so hast du zumindest beschrieben, ähm, ein Mitgrund für die Unternehmensgründung äh, war die ähm, Erfahrung mit deinem Sohn 
habe ich, glaube ich, richtig in Erinnerung mit dem Test. Wie glaubst du als Vater, vielleicht deine Erfahrungen dazu, kann man seine Kinder halbwegs gut durch diese Pandemie bringen? Also was ist die Verantwortung als Eltern? Was, was, wie kann man damit umgehen mit diesem nun doch schon sehr lange gehenden Ausnahmezustand? Ein Teil der Lösung ist hoffentlich, sind eure Tests. Ich glaube, ihr, ihr habt da wirklich was Cooles, extrem Cooles im Petto. Was gibt es abseits davon aus, aus deiner Vaterperspektive gesprochen? Es ist, also das ist wirklich das ist eine schwierige Frage, ein schwieriges Thema, weil ich merke eben schon, wie gesagt, der Leopold ist jetzt drei Jahre, dreieinhalb Jahre, sorry, und der sieht den Corona als einen, einen Mann oder ein Wesen, das böse quasi, und dann ist es auf dem oberen Stock und sagt, wir dürfen da jetzt nicht rauf, weil das ist Corona. Und ja. so ist das, das merkt man schon, dass das dieses Thema beim Dreijährigen schon aktiv arbeitet. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch sehr, sehr froh, dass der Leopold jetzt nicht älter ist, weil meine Frau eben auch arbeitet und äh, mit, mit dem Homeschooling und ähm, ja, halt, wenn man, wenn man quasi eben die Tochter oder der, der Sohn bis zwölf in die Schule geht und du aber Homeoffice hast, das Ganze sehr, sehr schwierig zu äh, koordinieren ist, gerade in der Corona-Zeit. Ähm, ja, also ich glaube, es ist, es ist ein extrem schwieriges Thema. Ich glaube, wichtig ist, so wie bei allen Themen mit den Kindern, dass man darüber redet, dass man offen darüber redet, dass man es jetzt nicht runterspielt, aber auch nicht zu einem zu großen Thema macht, ähm, dass hoffentlich die Masken nicht ewig bleiben, ähm, weil man muss sich auch vorstellen, dass, dass ein Zweijähriger jetzt mittlerweile die Leute nur noch mit Masken eigentlich draußen kennt auf der Straße. Und das natürlich auch Spuren hinterlässt. Ähm, ja, einfach offen darüber reden, halt hinterfragen und ja, im Sinne halt die, die Regeln insofern anhalten, wo es möglich ist oder wo es halt sinn, <lacht> sinnvoll ist. Ähm, und dann ähm, ja, einfach den Beitrag dazu leisten. Ja. Und dann schauen, dass wir bald geimpft sind und hoffentlich das Ganze ein bisschen wieder abschwellt. Ja, ich finde, das ist ähm, ein, ein sehr schönes Ende. Hat mich interessiert. Ich glaube, vielen jungen Eltern da draußen geht es ganz ähnlich. Die müssen sich äh, genau mit diesem Thema beschäftigen und herumschlagen. Und es geht jetzt doch schon eine ganze Zeit. Äh, Nico, ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch mit dir. Ähm, wir freuen uns bei 50 Seconds drauf, äh, dass wir äh, in den nächsten Tagen mal äh, eure Tests zum ersten Mal ausprobieren. Wir werden das auch veröffentlichen. Also alle, die von der Community jetzt zuhören, äh, checkt unsere Instagram-Story und setzt das dann eher auf allen Kanälen, äh, falls es euch interessiert. Äh, wir, wir ziehen uns das rein. Wir werden es euch präsentieren, wie es funktioniert. Ich glaube, es ist einfach und simpel und ähm, hoffe, dass es ein Teil der Lösung ist, äh, nach der wir alle suchen. Und äh, ja, danke nochmal, Nico, fürs Gespräch und äh, wir wünschen euch weiterhin alles Gute mit 21 Meter. Danke, Dino.